0: ¿Listos? Sí, entonces cierra tus ojos, vamos a, a, a orar en este momento. Señor, te damos gracias, Señor, por esta mañana, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener acá, de escuchar tu palabra, de meditar en tu palabra, Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, abrimos nuestros corazones para recibir lo que es tuyo para nosotros, estamos listos, nuestra mente está lista, nuestro corazón está receptivo, nosotros queremos recibir y estamos listos para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios y jamás seremos los mismos, Señor. El Señor va a ser algo poderoso en esta mañana y yo sé que si salimos de acá, practicando todo lo que nosotros vamos a hablar, yo sé que uh, nuestra vida va a ser impulsionada, Señor. Para empezar por mí, uh, el primer oído, el oído más cerca de lo que voy a decir es el mío, entonces empezando por mí, Señor, haga tu obra, Señor, haga tu transformación. Nosotros vamos a crecer en el día de hoy y así yo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi gente, yo, yo quiero ministrar algo a ustedes y hoy, que está el libro de Hechos, capítulo 27. Yo voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y así dice la palabra de Dios, Hechos 27, desde el 9 hasta... El versículo de Jehová acá 14 y la palabra de Dios así nos dice pasaron muchos días incluso el día del perdón así que era muy arriesgado continuar con la navegación entonces Pablo les hizo una observación. Les digo, «Amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos prejuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el cinturón no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a papa. Como el puerto era incómodo para invernar, a casi todos acordaron zarpar de allí». Creían poder arribar a Fenice, en un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, y e invernar allí. Como empezó a soplar una, bliza, una brisa del sur, les pareció que el viento era educado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo a la, la costa de Creta. Pero al poco tiempo, un viento. Huracaná, conhecido como Euroclidão, dio contra a nave. Minha gente, o que está passando acá? Eu les vou explicar o que está sucedendo acá, ah, neste texto, e o que vemos acá. Ah, Nós falamos em umas semanas anteriores, vocês vão ver que estamos falando sobre tempestades na Bíblia, sim. ¿sí? Hablamos en primer lugar sobre la tempestad de Jonás, que era la tempestad por la desobediencia de Jonás, porque él no quiso obedecer la voz de Dios, él se fue a una otra parte, y porque estaba yendo a una otra parte, desobedeciendo al Señor, no siguiendo su instrucción, Jonás a él se dio contra una gran tempestad. Pero al segundo día, a la segunda semana, nosotros hablamos de la tempestad de los discípulos. ¿Cuántos se acuerdan acá que hablamos? Tempestad de los discípulos. Que los discípulos, al contrario de Jonás, ellos no estaban desobedeciendo al Señor. Pero al contrario de Jonás, los discípulos, ellos estaban obedeciendo al Señor. Y aún así, en la obediencia, oh pues, mira eso. Aún en la obediencia vino tempestades sobre los discípulos. Pero nosotros entendemos que tempestad, cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Señor, en primer lugar, es de así viene. A veces nosotros miramos y pensamos que tempestades en nuestras vidas es apenas cuando estamos malos, es apenas cuando tenemos algún pecado, es apenas cuando algo está sucediendo. Pero te voy a decir algo, hermano, y no te puedo decir el contrario de eso. Tempestades también pasan para los que están obedeciendo, ¿Están acá conmigo? En Mateo, el libro de Mateo va a decir que algunos construyeron su casa sobre la roca Otros sobre la arena Pero ojo pues, la tempestad y los vientos vinieron sobre las dos casas Sobre las que, la que estaba en la roca y sobre la que estaba en la arena La diferencia es que con los que estaban en obediencia con los discípulos Jesús estaba en la barca y porque Jesús estaba en la barca ele acalmó las tempestades y ellos siguieron en sus caminos o sea, tempestades para cuando estamos apenas obedeciendo la voz del Señor estas tempestades a la mitad del camino son apenas lugar de paso y no nuestro destino Dios nos está llamando había llamado a los discípulos a pasar a la otra orilla no había llamado a los discípulos a ir a una tempestad y por eso ellos podían entender y creer que pase lo que pase, si Dios dijo que nosotros vamos a llegar a la otra orilla, nosotros vamos a llegar a la otra orilla, aunque a la mitad del camino nosotros podamos ver tempestades, la cosa puede suceder y va a suceder, la palabra de Dios va a decir que en el mundo nosotros vamos a sufrir presiones, tribulaciones, pero acá está pasando una otra situación, porque Pablo ahora es el que está pasando por una tempestad y mira lo que está pasando acá, lo que está aconteciendo para que usted pueda comprender todo lo que sucede ahí en Hechos capítulo 27 primero usted tenía que leer buena parte del libro de Hechos para entender que allá en el capítulo 20 y el capítulo 21 más o menos Pablo, él, él sufre una persecución y Pablo, él va preso ...la gente empieza a querer juzgar a Pablo... ...por lo que él había hecho... porque predicaba el Evangelio... ...pero Pablo, del capítulo 24, capítulo 25... ...del libro de Hechos... ...Pablo, él percibe que con los ruidos... ...o con la gente que estaba ahí... ...Pablo no iba a ser juzgado... ...de la mejor manera... ...o de una manera por lo menos que fuera justa... ...entonces Pablo, siendo también un ciudadano romano... ...Pablo dijo, no, yo quiero ser juzgado en Roma... ...entonces ahí... Los, los soldados romanos es que estaban encargados ahora para llevar Pablo para que él fuera juzgado allá en Roma de una manera que para él sería una manera más justa y así seguimos llegamos en el capítulo 27 cuando la gente de Roma va por Pablo para poder llevar a él para ser juzgado y a la mitad del camino que están llevando a Pablo para ser juzgado ellos eh, paran en un puerto y ahí en el puerto ellos empiezan a decidir porque ya era invierno, qué iban a hacer, si ellos iban a seguir el viaje o si ellos iban a quedar todo el invierno ahí en el puerto y esperar hasta que pasara el invierno para poder seguir el viaje. Y es en este, periodo, en este momento que Pablo él levanta para decir, hey, no vamos, mira, él era, él, él era preso, él estaba allá, pero él dijo, gente, hey, alguna cosa va a suceder de maluco, si nosotros salimos acá en este momento, va a pasar algo, que nosotros vamos a estar malos, todos los que están en la barca, algo va a suceder, y lo que sucede ahí, claro, obvio, no dando oído a Pablo, porque él era apenas un preso, pero olvidaron que era un preso lleno del Espíritu Santo, guiado por el Señor Jesús, y decidieron ir, aunque Pablo no estuviera de acuerdo. Hermano y ellos salieron y la palabra va a decir que empezó a azotar los vientos y vino como un vento como de un racane y una tempestad brutal a la mitad del camino y Pablo ahí con los hombres, con los soldados romanos y todos ahí. Imagínate pues, el versículo 20 va a decir así, durante días, versículo 20 de Hechos capítulo 27, durante muchos días no pudieron verse si el sol ni las estrellas y las fuerte tempestades nos seguían azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermano, qué brutalidad. ¿Cuántos acá ya pasaron algún peligro en el mar? Jamás, ni en Río Medellín. No intentar <risa> sabe una vez yo fui a hacer como rafety ¿Quién sabe que es rafety allá en río esta cosa que usted entra ahí el bote. usted entra en una, como se llama eso balsa esta cosa que se, que se infla pero es gigante usted entra ahí y todos quedan con una con una, me acuden, por favor con remo, todos quedan con remo y ahí antes, ellos se van a dar una clase. Mira, cuando yo grite eso, ustedes, cuando yo dé un pito, ustedes van todos a la derecha. Todos de la derecha. Cuando yo dé otro pito, o dos pitos, todos de la derecha. Cuando yo dé no sé cuántos pitos, todos hacia atrás, porque tienen que frenar. Porque eso, si, sí, no tiene freno, de no. Todos hacia atrás. E ele foi explicando. Y yo no, relajado, tranquilo. Mira que este, eh, eso ahí se mire de, de nivel como. de 1 hasta el 7, yo creo. Y lo que vamos a hacer es nivel 4. Yo no, nivel 4, mi primera vez estoy bien. <risa> nivel 4, hermano, conmigo. Yo el nivel 4. Y empezamos a barrar. Ele pintava y todo. ¡Ah! Estaba allá y todos pitan, y ahí hay como caelas como como la parte que você cae más, bueno, más duro y essa parte y todos caímos y todo y de repente y eso estaba como una cosa así bien fuerte y barrando y todos ahí los brazos que duelen ya y de repente llegamos en una parte más suave pero que parecía suave. Cuando miramos desde arriba, nosotros miramos y las olas estaban así chiquitas. Y yo, ah, no, eso es tranquilo, puedo saltar. Él sí, si quieren saltar, ahora es la hora de saltar. Y yo puse una, una cosita así, porque yo no soy tonto ni nada. Entonces yo puse una cosita, aunque yo sabía nada, pero yo no vamos a ver, es nivel 4. Pero estaba como muy tranquilo, muy relajado, yo miraba así, parecía que no había nada y cuando yo salté de la barca hermanos en 10 segundos yo estaba ya lejos y la cosita, del bote estaba de este tamaño pero así una cosa muy rápida porque había unas cosas así como que te, yo me perdía eso te yo Dios, y cuando yo salía tenía otro y eso me traía. y eso era porque estaba calmado hermano. después que conseguimos subir en el bote de nuevo nadie más quería caer ahí la cosa quedó en serio los brazos dolían y nosotros, no, vamos y vamos, y vamos, no te hasta las mujeres allá ¿cómo? porque ahí vimos que la cosa era difícil y no estoy hablando de una tormenta imagínate pues lo que debe ser una tormenta a la mitad del mar que no hay nada la palabra está diciendo que ellos quedaron días días ...sin ver el sol ni, ni las estrellas... ...días siendo azotados de un lado a otro... ...perdieron el control... ...sacaron las, las velas, se dice... ...sacaron y dejaron que el mar los pudiera ubicar donde fuera... ...porque ya no había qué hacer... ...yo creo que estos manes estaban completamente desesperados... ...y Pablo estaba ahí a la mitad de ellos... ...¿por qué? ...porque Pablo quería... No, ¿sabe por qué Pablo estaba ahí? Por la decisión de otros Por la decisión de otros ¿Sabe qué muchachos? O, o mi gente, mi pueblo, familia <risa> ¿Sabe que hay tempestades Que nosotros también nos podemos meternos Por la decisión de otras personas? A veces hay momentos en nuestra vida Hay cosas que nosotros podemos pasar En nuestras vidas Que ni siquiera la elegimos pero porque otras personas que están junto con nosotros la decidieron de esta manera, muchas veces nosotros podemos sufrir algo o sufrir una consecuencia hasta por decisiones de otros. Estas decisiones de otros pueden ser decisiones a veces hasta involuntarias que no, no, no fueron hechas directamente a nosotros. Alguien que ha hecho alguna cosa o que decidió algo para su vida, pero que de alguna manera eso afectó a nosotros. Y de alguna manera también nosotros podemos sufrir tempestades o pasar por momentos difíciles y duros en nuestras vidas, porque personas también decidieron cosas que nos hirieron de una así directamente. Y yo quiero hasta traer para usted algunos ejemplos que yo estaba corriendo a partir de ahí. Por ejemplo... Yo no sé si usted ya sufrió, no necesita levantar las manos, pero si usted ya sufrió algo negativo por decisiones que no eran suyas, que usted sufrió por causa de otras cosas y otras situaciones y otras personas. Pero, por ejemplo, hay esposos y hay esposas que por causa de malas decisiones hacen sufrir el otro. ¿Sí o no? Estoy mintiendo, mi gente acá no en Medellín no. en Colombia jamás apenas en Brasil pero sí hay decisiones que si yo tomo decisiones en mi vida de alguna manera yo voy a estar afectando también mi esposa yo recuerdo cuando yo vine a Colombia o cuando nosotros estábamos orando para venir a Colombia que nosotros conversábamos sobre eso y yo decía así, amor Dios ya me habló o oh, a veces era ella, y Dios ya me habló, y yo ya estoy convencido, pero no te voy a decir nada, ni quiero convencerte, el Señor tiene que hablar contigo también, ¿por qué? Porque en el primer momento de crisis, yo no quiero que usted me culpe por algo que fue Dios que nos traba. en el primer momento de crisis, yo quiero que usted también se arregle con Dios, <risa> usted está difícil o si sea, está duro para mí que yo no tenga amor viste amor lo que existe no yo voy a tener que decir Dios fue una idea tuya por eso estamos acá pero hay otros ejemplos también hay niños heridos por malas decisiones de sus papás puede que haya personas también acá que porque los papás no tomaron buenas decisiones antes esta persona queda completamente marcada en su vida completamente herida, se siente en una tempestad brutal, algo que no fue sanado, pero es algo que ni siquiera fue usted, ni por su obediencia y ni siquiera por su desobediencia, pero apenas fue una decisión, una separación o algo, pero eso nos dañó, eso nos dejó marca yo entré en este conflicto en mi vida, ni siquiera por mi propia voluntad, además, por ejemplo, hay personas honestas que son heridas por personas deshonestas Otra, hay personas que son heridas por sus líderes y hay líderes que son heridas por sus liderados mi gente relaciones interpersonales es una cosa difícil ¿sí o no nosotros en algún momento las personas que nosotros más ponemos expectativas son las personas que están más cerca de nosotros entonces, si yo tengo a alguien que yo quiero mucho, es la persona que más está cerca de mí. Y si ella es la persona que más está cerca de mí, es la persona que más yo tengo chance de dañar. Es por eso que nosotros pasamos tantos conflictos con personas que son cercanas a nosotros. Puede ser... Mira, yo voy a ministrar algo para, para usted, no es eso. Pero puede ser... Que você esteja cá e em seu coração todavia há uma marca de algo que nem sequer foi você que ligou para você. Em seu coração todavia você tem algo que está guardado e você vive uma tormenta brutal em sua vida, um que você não haja vivido isso. Está marcado. Então, o que eu quero dizer hoje, o que eu quero ministrar a você hoje e nesta manhã, em primeiro lugar é es que sim. Hay tempestades que nosotros entramos por cuenta de otras personas, es posible, es posible. Hay, hay, hay tormentas que nosotros podemos estar viviendo que ni siquiera la elegimos, es posible. Pero en segundo lugar también yo quiero ministrar sobre lo que nosotros cristianos hacemos cuando estamos heridos o metidos en una tempestad como esta. ¿Cuáles son las actitudes de nosotros en relación a esto? ¿Cuáles son las actitudes de nosotros cuando nosotros estamos metidos ahí en una relación como esta? Mi hermano, en primer lugar, yo voy a empezar ya desde de la primera, ya yo voy a decir de una. ¿Qué nosotros hacemos cuando nosotros estamos metidos en tempestades como esta? En primer lugar es mantener, ojo oh pues, ojo oh pues que voy a decir, mantener su corazón justo. Mantener el corazón correcto. ¿Sabe por qué yo estoy diciendo eso? Porque a veces cuando nos sucede algo que nosotros no elegimos para nosotros, hay algo que suele pasar, o hay por lo menos dos cosas que suelen pasar en nuestro corazón, o dos tentaciones que to tocan a nuestras puertas cuando nosotros estamos pasando por una situación de esta. La primera situación que nosotros pasamos, o lo que suele tocar a nuestras puertas es como un, un senso de justicia es sentir que la vida no fue justa con nosotros es un esposo que salió, que se fue es una herida derrada por los padres es una herida derrada por los hijos es algo que sufrimos con una relación y la primera cosa que toca en nuestros corazones es el sentimiento de que usted no merecía pasar por eso porque usted no hizo nada y usted está viviendo hoy esta tempestad por cuenta de una otra persona tanta gente que muchas veces nosotros recibimos para nosotros y que la gente viene a decir a nosotros pero por qué, pastor, yo no quiero quedarme así porque yo estoy triste y él está disfrutando si fue él que ha hecho todo conmigo soy yo quien estoy sufriendo y la primera cosa que viene en nuestros corazones, hermano es no vale la pena ser correcto no vale la pena hacer las cosas bien porque el que hizo las cosas malas ahí está bien o por lo menos momentáneamente es lo que yo creo porque yo que hice todo lo que era correcto porque yo tengo que mantenerme bien ...o mantener mi corazón justo... ...si él no mantiene su corazón justo... ...sabe la palabra de Dios allá en el libro de Génesis... ...a partir del, del capítulo 37... ...la palabra de Dios va a hablar sobre un hombre que... ...o un, un muchacho, como quiera... ...que se llamaba José... ...¿cuántos conocen la historia de José acá? Hermano José... ...en Génesis capítulo 37... Va a decir, si usted quiere, usted puede acompañar ahí, pero por el tiempo yo no voy a leer, pero usted puede leer después. En Génesis capítulo 37 va a decir que José, él era el hijo más amado de su papá. Pero porque fue el hijo que el papá lo tuvo en su vejez. Entonces él tenía un cariño muy grande por José. Además de eso, él tenía otros hermanos. Además de eso, José, cuando él fue a hablar con sus hermanos en un momento... La palabra de Dios va a decir que Él interpretó como dos sueños frente a sus hermanos. Y en los dos sueños era algo que quería decir más o menos que en algún momento Él se veía como alto y sus hermanos se doblando frente a Él. Y sus hermanos como si se cuenta para Él. Sus hermanos llenos de envidia. Mira eso. Sus hermanos llenos de envidia cuando estaban en un campo. Sus hermanos decidieron armar algo para matar a José. Imagínate, los propios hermanos intentando matar a él. Y ahí ellos, mientras estaban haciendo el plan, cumpliendo el plan, ellos dijeron así, no, ¿qué vamos a ganar si nosotros matamos a José? No vamos a ganar nada. Entonces, más bien, mira eso, ¿por qué? porque eran buenos. Entonces, más bien, ¿sabe qué hacemos con José, nuestro, nuestro hermano? Lo vendemos como esclavo. Y vieron pasando unos hombres y a la la mira, yo voy a vender a él. Yo voy a venderlo como esclavo. Venderon a José como esclavo y él fue ser esclavo de este hombre. Llegando a Egipto, un hombre llamado, ¿cómo se dice acá en español? Potifar. Potifar. Un hombre llamado Potifar lo compra a José y José pasa a ser siervo de este hombre. Piensa en algo, mi gente. José, te, José tenía todos los motivos para pensar que la vida no fue justa con él y dejar que su corazón pudiera corromperse. Pero la palabra de Dios va a decir, abra conmigo, allá en Génesis capítulo 39, yo quiero leer con usted. Génesis capítulo treinta y génesis capítulo treinta así dice la palabra de Dios. Los Israelitas llevaron a José a Egipto. Y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José. Versículo 12: Mira eso. Pero el Señor estaba con José. Y este prosperó en la casa del Egipto, su amo. Y su amo se dio cuenta que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, el Señor bendijo su casa por causa de José... La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, ¿cómo puedes ver? Estando yo aquí, mi Señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti. Puesto que tú eres su mujer, ¿cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en, con, en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día, entró en la casa para cumplir sus obligaciones y como allí no había nadie, nadie ella lo agarró de la ropa y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de allí, cuando ella lo oyó salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo, miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. Y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Y ella dejó a su lado la ropa de José. Hasta que su esposo llegó a su casa entonces ella le repitió lo mismo le dijo el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí pero como yo empecé a gritar él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo cuando el amo de José oyó que su mujer le contaba y que, de y que le decía así me ha tratado su siervo, se puso furioso entonces agarró a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey? Y allí en la cárcel se quedó José... Pero el Señor estaba con él... Pero el Señor estaba con él... Y le extendió su misericordia... Y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel... Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José... el Cuidado de todos los presos que había en aquella, posición, aquella prisión... Todo lo que allí se hacía, lo hacía José... El jefe de la cárcel... No tenía que vigilar nada de lo que estaba cuidando de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Mira pues, mira pues eso. Y usted tenía todos los motivos para decir así, la vida fue mala conmigo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted se ha vendido por los propios hermanos sin ser traicionado por los propios hermanos usted llegar al punto ahora de ser esclavo porque los hermanos lo habían vendido pero algo que yo veo en la vida de José es que José mantuvo su corazón justo sano, correcto José él no, él no pensó Ah, no, porque la vida yo creo que no fue bien Comigo, entonces ahora yo voy a hacer Todo mal Mi gente, lo que yo más veo Es gente, a veces, que quiere tapar Una cosa mala Con una cosa peor No sé si me hago entender Amén puedo ser Pastor acá Lo que yo más veo A veces es gente que sufrió algo Que fue maluco, y es una verdad Pero los planes de esta persona es, peor, es empeorar la cosa es diciendo ya que yo sufrí eso ahora yo voy a hacer más o ya que yo sufrí con esta situación entonces ahora yo voy a tomar las decisiones aún más equivocadas en mi vida o sea no mantener el corazón justo ¿sabes? usted llegó allá y él tenía el corazón justo y la palabra de Dios se repite varias veces en el, en, en el capítulo que nosotros leemos el 39 que el Señor estaba con él el Señor estaba con él <risa> hermano, imagínate allá sirviendo ahora porque fue vendido como escravo pero el Señor estaba con él porque mi corazón es santo, mi corazón es justo el Señor está conmigo no importa lo que yo sufrí no me importa lo que pasó no me importa si sí, yo pienso que la vida no fue justa, mi corazón permanece en el Señor, mi corazón es justo mi corazón es sano y el Señor estaba con él y de repente José se destaca entre los siervos y se convierte en el jefe de los siervos imagínate pues están acá pero como la vida muchas veces no es justa llega un otro momento que la mujer del, del jefe, imagínate el que le puso en el puesto más alto, ahora estaba José apuéstate conmigo y ya señor, que locura y José no, yo no voy a hacer eso como puede, yo no hago una vez más José apuéstate conmigo José y no, yo no veo por qué, yo tengo el corazón correcto el corazón puro no es porque yo pienso que la vida me dañó que ahora yo voy a hacer la cosa de la manera que me da ganas yo tengo el corazón correcto yo soy uno en él ¿saben lo que es? Sabe lo que es carácter. Deja de ministro algo para usted. Sabe lo que es carácter. Carácter es lo que yo soy cuando nadie está viendo. Amén. Así ministra nuestro pastor en Brasil. Carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando usted está solo, cuando usted tiene que tomar sus decisiones, ahí usted va a revelar quién de verdad eres y lo que tiene que tratar. José podía decir así. Sabe que nadie me ve la mujer de, 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 del jefe yo voy a estar mejor acá Deja vamos a intentar alguna cosa o sea, no. mi jefe es lo que me dio todo para qué yo voy a hacer pero José usted sufrió mucho José Quem dijo que hacer el bien es bueno si todo lo que pasó con su vida fue cosa maluca no importa no importa mi corazón va a permanecer justo. Y la Biblia va a decir, el Señor estaba con José. La mujer arma una trapa para, una trapa para José. Intenta agarrar a José. Queda con, con su ropa José allá. Y ella llama a los, los guardias para decir, mira, él intentó acostarse conmigo y está allá con mi ropa. Una vez más la vida fue injusta con José. Y viene a entrar en una otra tempestad por culpa de otros. Y ahí cuando, él, cuando ven esta situación, ¿qué hacen con José? Lo ponen en la cárcel en el cárcel y lo pusieron en el cárcel y José allá en el cárcel el Señor sigue conmigo mi corazón sigue siendo puro yo sigo obedeciendo <risa> y aún en el cárcel José empezó a destacarse entre los que estaban allá en el cárcel y pronto José era el jefe de los que estaban en la cárcel Amén, mí esto acá conmigo <risa> hay gente que va a decir no, Paz sufrí demasiado ahora este hermano va a ver conmigo ah no porque el mundo es así que trata sí o no lo que él te hizo hágale también hágale también lo que él hizo devuélvalo. O, o aún más o hágale más hermano mantenga tu corazón justo mantém-se, eu quero ser encontrado como você a gente que mira a nós a, a, a mira as pensa assim, ah não, que eles passam, porque Deus não tem problema ah, irmão ah, não é se sí, eu recebo notícia que eu vejo tia que tia que, que, que me ajudou a crescer, que foi estar com câncer nosotros pasamos en nosotros y, y cosas que yo tengo que acompañar a mi esposa en este proceso y cosas que la familia nos llama hay dificultades hermano, pero yo creo que cuando recuerden de mí, puedan decir el Señor estaba con él en todo el tiempo el Señor estaba con él, él mantuvo su corazón justo él mantuvo su corazón firme la palabra de Dios va a decir así en el libro de Romanos, perdón, de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 10, va a decir así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea aquella excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Derribados, derribados no funciona, derribados, pero no destruidos, siempre llevando en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifeste en nosotros. Hermanos, es duro, sí es duro, es difícil, es difícil, pero nosotros no. No salimos de la misma posición, nosotros mantenemos firmes. ¿Sabe cuál es la otra tentación que viene en nuestra mente? Además de pensar siempre en injusticia, la otra tentación es pensar en pagar con la misma moneda. ¿Sí o no? Apenas yo, yo estoy hablando con nadie, la... es apenas conmigo. Pagar con la misma moneda. Ah, él hizo eso, entonces pastor, no él vale. Ah, no ya que la cosa fue dura entonces no nos gusta la cosa que se llama venganza hermano la carne grita la carne quiere vengarse la carne quiere contestar a la misma moneda después usted lee toda la historia de José después de eso que José está en el cárcel invitan a José para poder interpretar el sueño de Faraón y José consigue interpretar el sueño de Faraón y pasa a servir no más en la cárcel, sino que a servir el Faraón. Y sirviendo a él, José también se destaca. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José y el corazón de José era justo. Y José es, puest es puesto como gobernador del Egipto. Imagínate pues, el que fue vendido, el que fue traicionado por los hermanos, ahora era gobernador del Egipto. ¿Y saben lo que sucede con tiempo? Hay una gran hambre alrededor del Egipto. Y por causa de la interpretación de los sueños de José, apenas Egipto tenía como, um, había como mantenimiento, sostenerse. Y los hermanos de José que habían venido a él, ahora tenían que ir a Egipto para poder traer mantenimiento para ellos. Y ellos si fueron, ¿y cuál era la persona ahora que ellos tenían que conversar? José. Para pedir la comida. Para pedir un sostenimiento para ellos. Si somos nosotros en nuestra carnalidad y humanidad. Es ahora, ahora yo quiero leer eso. ¿Dónde está ese paso que yo quiero leer? Porque ahora José va a matar a ellos. Los hermanos que, que, que traicionaron a él, ahora es el momento de hacer el cambio. De acertar las cuentas porque ellos necesitan comida y, los, y, y apenas el que tiene es José entonces ahora van a tener que ir por José y José ahora va a matarlos y va a hacer no sabe qué José hace les pide perdón José manda a traer toda la familia y llora después usted lee hasta el capítulo 42 yo creo, más, o 45 Ahora él llama a toda la familia y empieza a llorar. A llorar. Ahora él ayuda a su familia a un traicionado. Mi gente, yo voy a decir algo para ustedes. La segunda actitud que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, aun cuando entramos en tempestades que nosotros no somos los que causamos las tempestades, que las tempestades fueron por causa de otras personas, en primer es mantener el corazón justo. Pero em segundo lugar, irmãos, é isso Perdonar Perdonar E escute, amém Escute, irmão, que isso é a clave Perdonar Nós outros pensamos, sabe o que? Que perdonar É algo que tem que ver com a outra pessoa Pero deixa-me ensinarte algo Perdonar não tem nada que ver Com a outra pessoa Perdonar tem que ver comigo yo puedo haber tenido un problema con Alfredo, y ahí eso no va a suceder, no, eso, pero, pero... <risa> Alfredo, yo hice, o Alfredo me hizo algo, que yo estoy pensando, ah, no, es Alfredo, ¿qué? que me venga a mí para pedir perdón. No solo yo que paso por eso también, Hoy sí. están todos ahí mirando a la nada. Solo yo que paso por eso. Él no, que me venga a pedir perdón, o fue yo que me fui a qué? yo paso por él no hablo no hablo porque yo pienso siempre que el perdón tiene que ver con Alfredo pero no déjame decirte algo el perdón tiene que ver con nosotros con nosotros porque perdonar es liberarse ¿se está comprendiendo aquello que yo estoy diciendo? perdonar es liberarse o sea yo estoy liberando mi vida para que yo pueda vivir una nueva vida en esta área cuando yo perdono hay tanta gente que a veces nosotros estamos y lidiamos con algunas situaciones que la gente todavía está parqueada en 1998 por una situación que sucedió y que jamás salió de ahí. Y todavía está esperando que la otra persona arregle alguna cosa con ella, porque si no, 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 de ninguna manera viver sem perdonar, mira, viver sem perdonar, e viver sem andar em amor, viver como uma, sabe que é isso uma pessoa am, amargada que é isso? sabe que é isso uma pessoa amargada? não isso é maluco e todo é muito maluco e tudo área isso, uma pessoa que vive amargada, uma pessoa que vive sem perdão, se eu tenho uma questão com com Alfredo y yo no soy capaz de liberar el perdón. Mira, y vivo amargado. Eso es como tomar un veneno esperando que Alfredo se muera. Está ¿Eh? conmigo? ¿Quién está tomando el veneno soy yo. Quién está matando, quién está muriendo todo el tiempo soy yo. Pero yo estoy esperando todo el tiempo es que la otra persona pueda morir. Esta persona. Y, no sé qué. Y, 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 miramos, y yo miro a, a esta persona en una consejería y yo digo así, señor, ella necesita tanto vida ella necesita tanto desperdicio va a matarla ella todavía no comprendió que si ella libera de eso él se tiene un camino completamente nuevo para la vida de ella en esta área pero ella todavía quiere justicia todavía está presa el corazón ya no es más justo y está preso a la falta de perdón hermano la palabra de Dios va a decir yo voy a leer dos textos acá con usted y yo quiero orar voy a leer tres, Colossenses capítulo 3 versículo 13 va a decir así Colossenses capítulo 3 versículo 13 va a decir sean mutuamente tolerantes se algum não tiver uma guerra contra outro, perdômense da mesma maneira que Cristo nos perdonou. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 vai dizer assim: Deseje em todo lo que seja amargura. povo pois, do que eu vou ler: Deseje em todo lo que seja amargura, enojo, ira, griteria, calúnias e todo tipo de maldade. Em vez disso. Sejam bondadosos e misericordiosos e perdoem se uns a outros, assim como também Deus os perdonou a vocês em Cristo. Lucas, capítulo 6, versículo 37, vai dizer, Não juzguem e não serão juzgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdonados. Sabe, eu quero, eu quero orar neste em momento. Yo hablé que yo iba a orar más rápido. Pero yo quiero orar de una manera muy especial en el día de hoy. Quiero terminar acá orando por algunas personas. ¿Podemos hacerlo? Yo voy a invitar a mi esposa acá que venga conmigo y yo quiero orar por algunas personas acá. voy a pedir que usted cierre sus ojos en su lugar. Yo voy que usted esté acá hoy y en el día de hoy. Y eso te hizo recordar de marcas que usted sufrió ni siquiera por su culpa. Puede ser un esposo, una esposa, puede ser una mamá. Hay padres que están sufriendo por las actitudes de sus hijos y están sufriendo, está siendo duro. Hay decisiones allá atrás que tomaron, pero que dejaron una marca muy grande sobre su vida. Você hoje está cá e esse texto eu recordar um pouquinho disso. Sabe quando nós outros sabemos que perdonamos, minha gente? Nós outros sabemos que perdonamos não quando nós olvidamos, porque não vamos olvidar. Mas nós outros sabemos que perdonamos quando já não acordamos com dolor. Se acordamos, mas já não há o dolor. Eu sei o que passei, mas isso já me hizo crescer. Eu sigo amando meu papai, eu sigo amando a minha persona, eu sigo querendo a ele, a um que esta pessoa pode já estar vivendo, mas eu estou liberando-me nesta manhã. Eu estou liberando-me.